0: Je streda 20. mája, meniny má Bernard. a bude dnes pekné a teplo, denná teplota od 20 do 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzolová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Poslanec Ján Podmanický odchádza zo smeru. Zložil post krajského predsedu v Žilinskom kraji aj členstvo v poslaneckom klube. Podmanický spolu s Marianom Kérim ešte minulý týždeň založili s poslancami LSNS platformu za hodnotové Slovensko. Napätie v polícii sa stupňuje. Minister vnútra Roman Mikulec si pozval šéfa NAKY Branislava Zuriana. Zuriana aj prezident policajného zboru Lúčanský posledné dni v médiách kritizovali šéfa týmu Kuciak Petra Juhasa. Juhasa sa zastala rodina Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aj viacerí odborníci hovoria o jeho účelovej diskreditácii. O funkciu generálneho prokurátora sa bude môcť uchádzať aj neprokurátor. Koalícia sa dohodla na novej voľbe generálneho prokurátora, do parlamentu ide ako poslanecký návrh. Voľba bude ponovom verejná a kandidáti musia prejsť verejným vypočúvaním. Daniel Lipšic tvrdí, že zatiaľ nad kandidatúrou na generálneho prokurátora neuvažuje. V koalícii sa zatiaľ sklňuje najviac práve jeho meno. Prezidentka Čaputová varuje pred tým, aby koalícia našila zmeny pri voľbe na jednu konkrétnu osobu. Americký prezident Donald Trump užíva napriek varovaniam preventívne liek na maláriu. Hydroxychlorochín podľa svojich slov užíva denne už približne 2 týždne. Lieky majú vážne vedľajšie účinky ako paranoia, halucinácie a psychóza. Že by antimalariká fungovali pri liečbe COVID-19 sa zatiaľ nepotvrdilo. Viac takýchto správ nájdete na sma.jsq. Primátor Bratislavy Matúš Valo sa dohodol s podnikateľom Ivanom Kmotríkom na odkúpení cerskej firmy bratislavských vodární. Už roky sa hovorí o tom, že práve Kmotrík tuneloval mecké vodárne cez cerskú firmu Infraservices, ku ktorej sa priznal len nedávno, vďaka protischránkovému zákonu. Je vyplatenie Ivana Kmotríka najlepšia možnosť pre hlavné mesto a je to spravodlivé, keďže k majetku sa dostal podnikateľ za podozrivých a lacných podmienok? Odpovieme s investigatívnym reportérom Adamom Valčekom.
1: Hľadáme, hľadáme spôsob ako ako mesto môže začať poskytovať lepšie služby všetkým tým, ktorí to od mesta vyžadujú.
0: Je to reálne, že by ste odkúpili od neho ten podiel?
1: Uh, Lebo by ste mohli ešte založiť novú firmu. Zmluva z NIFA Services skončí uh, a BVS končí v roku 2022. Na konci myslím, to znamená, že to je dátum, o ktorom sa treba baviť a od ktorého sa odvíja nejaká reálna cena tejto spoločnosti a tam uh, musí dojsť k nejakej zhode alebo nezhode. A, na, na tom sa pracuje.
0: Adam, tak začneme tento príbeh úplne po poriadku. Ako sa vlastne stalo, že sme sa dostali do situácie, že mesto musí odkúpiť vlastný meský podnik po tom, čo tam sú podozrenia z tunelovania firmy?
2: Nevýhodnou privatizáciou, ktorá sa nikdy, ale nikdy meskí funkcionári v minulosti nepomenovali, že ide o privatizáciu. A ono to nakoniec, ten obraz sa vytvorila šplynutím času. A spôsobil to v zásade Andrej Jurkovský, primátor, ktorý mal viaceré korupčné alebo pochybné kauzy v meste, a jeho vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. V roku 2007 ešte sa vtedajšie vedenie rozhodlo vytvoriť cerskú firmu Infraservice po vzore napríklad po vodárenskej spoločnosti, kde sú vodárne ako samostatná firma prevádzková spoločnosť. Tá firma chvíľku fungovala ako 100% na cera. Dôvod, pre ktorý Andrej Dyrkovský alebo jeho ľudia to urobili, bolo, že údajne chceli zefektívniť vzťahy, čo sa v po tých 13 rokoch ukazuje ako totálny nezmysel, že naopak tie vzťahy nie sú efektívnejšie, ale sú menej prehľadné.
0: Tá firma robila čo? Potrubia, vody, údržbu? Áno, to
2: znamená, že v zásade... Hardware. M, áno, všetko hardware a všetku tú technológiu vlastne vypudila bvs zo seba a objednávala sa ho od Cerskej firmy. A v roku 2010 prišiel ten nevýhodný alebo hlúpý alebo nápad podľa mňa na naozaj potajme pustiť do infraservis súkromného investora. To bol privatizačný akt, ktorý sa urobil v rozpore s verejným záujmom, s transparentnosťou.
0: Andrej Dürkovský to urobil ešte aj tesne po tom, čo prehral voľby.
2: Presne tak. To je jedna vec, tá časová súvislosť, druhá vec, že ten proces bol absolútne netransparentný. To znamená, nehlasovalo o tom mestské zastupiteľstvo, nevedela o tom verejnosť, nebola žiadna súťaž. To znamená, že normálne niekto z tej infry za nejakých dodnes nevyjasnených okolností povedal a určil, kto kúpi ten podiel. Nikto, žiadna komisie, žiadne otváranie obálok, mhm. žiadna súťaž o cenu.
0: Ani sa netvarili na súťaž.
2: Nie. Oni len povedali, že vlastne treba súkromného investora, aby doniesol peniaze, čo bol nezmysel, žiadne peniaze, do nie sol a na chvíľku túto úlohu zohrala naozaj stavebná firma, ktorá pôsobila vo vodárenstve.
0: O tomto vieme teda 10 rokov a 10 rokov sa hovorilo, že je za tým Ivan Kmotrik. On teda dodnes tvrdí, že za tým nebol a že e, vlastne odkúpil infraservices až náhodou po tom, čo ty si podal podanie na súd, že sa má k tej firme prihlásiť v rámci protischránkového zákona. Infraservices Veľa sa hovorí o tom, že teda cez túto firmu tunelovali vodárne. Ako to vyzeralo? A o akom objame peňazí, sa rozprávame teda?
2: Dneska vlastne nevieme presne pomenovať, aký objem peňazí to bol. Ale vlastne zo správy najvyššieho kontrolného úradu, ktorý robil kontrolu a audit bratislavskej vodárenskej spoločnosti a infraservice infraservis, vyplýva na, tam bol taký ikonický prípad, pre ktorý magistrát podal aj trestné oznámenia, to sa týka prenajmu aut, ktoré bolo proste predražené.
0: Ale hovoríme radovo o miliónoch?
2: Určite hovoríme radovo o miliónoch, jednotkách miliónoch eur. No a fungovalo to tak, že do infraservis mesto z nejakého dôvodu, pomerne nevyjasneného, stratilo manažersku kontrolu, alebo teda BVSK, keďže BVSK je materská firma, stratila manažersku kontrolu nad infraservis, hoci má 51-percentný podiel. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú si ľudia v meste malo uvedomujú, je, že ak aj BVSK ako mestský podnik nominuje svojich ľudí do infraservis, Nevyhnutne to nemusí v tomto meste, alebo nevyhnutne to v minulosti v tomto meste neznamenalo, že títo nominanti verejného sektora sú lojálni verejnému sektoru. A ja
0: verejný záujem.
2: Lapidárne povedané, v tomto meste existovali motivácie rôznych podnikateľských skupín, ako si ochočiť verejných funkcionárov v rôznych meských podnikoch. Toto sa podľa môjho názoru dialo aj v Infraservices, kedy tí ľudia nominovaní BVSKO nezastupovali verejný záujem.
0: Tak toto je teda skutkový stav. Po tom, čo vznikol protischránkový zákon, tak ty si podal vlastne na súd, že teda tá firma patrí Ivanovi Kmotrikovi podľa teba, a do, doložil si teda aj dôkazy, on sa k tomu priznal, o tom sme už celý podcast mali, čiže toto nemusíme podrobne vysvetľovať, ale povedzme si teraz 2020, prečo sa zrazu. Zmenila situácia. Keď od 2010. každý primátor to nechal tak, tam si to žilo svojim životom, v podstate sa tunelovali vodárne, boli tam síce nominanti mesta, ale vlastne nehajili záujmy občanov. Čo sa teraz zmenilo?
2: Čo sa zmenilo je, že tá skupina okolo Ivana Komotrika bola systematicky niekoľko rokov pod tlakom. Jednak vo zásade... To konanie na protiškávkovom súde vyústilo do takej situácie, že Ivan Kontrich ten podiel musel kúpiť. On teda odmietol, že sa priznal, teda ho presne pred rokom o takomto čase kúpil. To konanie začalo v roku 2018, čiže sa bavíme o dvoch rokoch v zásade nejakého priebežného tlaku na tú spoločnosť, kde visel, teraz spoločnosť strašne kliši, kliši nejaký damaklov meč, že príde o ten kontrakt za 40 miliónov eur ročne, ktoré prúdili do infraštruktúry. Pretože
0: hrozil, že by ich vyškrtli z Áno, a strátili, a
2: strátili by tú zmluvu s BBS. To je jedna vec. Druhá vec je, že treba si uvedomiť, v akej pozícii je dneska Ivan Kmotrik z takého mocensko-politického pohľadu. Jednak SNS, pri ktorej bol pripisovaný vplyv Ivanovi k Motrikovi, nie je ani v parlamente a vonkoncom nie vo vláde. Zároveň táto vláda, alebo minister školstva sa veľmi rezervovane stáva ku kúpe Národného futbalového štadióna, čo je pre Grafobal Group proste 100 miliónov cash, ktorý momentálne nedostal, hoci sa na neho spoliehal. Čiže aj toto je nejaká situácia, v ktorej Ivan Kmotrík ako podnikateľ pôsobí. Po Zároveň aj na skupinu Grachobal Group dopadli dôsledky pandémie. To je súkromná firma, ktorá vyrába obalový materiál, pôsobí na plne konkurenčnom trhu. Tak ako my kupujeme menej potravín, tak oni vyrábajú menej obalov na tie potraviny. Alebo proste na materiály, ktoré sa kupujú. Menej
0: krabiček jednoducho. Presne,
2: menej krabiček. Hej. To je nejaké východisko, ktoré bolo na strane Ivana Kmotríka. Na strane mesta bolo jednoducho záujem, ktorý myslím, že matužovalo prezentovanie. Od prvého dňa zvolenia, že chce vyriešiť situáciu v infraservis. A tá politická realia bola jednak bizn- akože biznisová, to znamená, že šetriť mestu a verejnému zájmu peniaze, ale tiež aj politická, pretože BVSK je síce vlastnená z hlavným mestom Slovenskej republiky, ale vlastní aj vyše 80 obcí a miest na západe Slovenska. A tie sa roky stiažovali na to, že. Ich záujmy pri budovaní kanalizácií a vodovodov idú ako keby do úzadia a infraservis a BV sa sústredí najmä na riešenie krízových situácií v meste.
0: Čiže udržujú nejaký status quo a, a nerozvíjajú vlastne presne tak.
2: to, čo úzko súvisí v zásade s urbanizáciou a vytváraním satelitov, kedy sa nemyslelo na to, že do satelitov sa nastavia tisíce ľudí a bude treba proste veľkú rúru a nie malú rúru a šetrilo sa na tom, ale to je proste iný príbeh. Ale má to na tej strane mesta aj istý politický náboj, ktorý má tu. Musí, musí riešiť.
0: Je to um, výhodnejšie ako od... Lebo Matúš Valo, keď prišiel tak povedal, že zvážujú viaceré verzie a že jedna by bola, že Založia novú cerskú firmu, tá už bude 100% mestská a vyšachujú takto infraservices. Toto je lacnejšia verzia, 10 miliónov eur, ktoré stľúbili Ivanovi k Motrikovi?
2: Je to najlacnejšia, najvýhodnejšia verzia zo všetkých možných možností a alternatív, ktoré sú na stole. Treba povedať, že aj vlastne tá pozícia mesta sa časom menila, pretože ešte tretí prvok do toho, čo som opísal, do tých dvoch premených, ktoré som opísal, tak aj tretia a to, že mestu sa postupne podarilo nominovať svojich ľudí do bvs a aj nominovať svojich ľudí do infraservices, čiže dokázali pretláčať aj v rámci existujúci možnosti nejaký svoj verejný záujem, ale bolo bol to limitované vzhľadom na to, že náražali na nominantov toho súkromného akcionára a tak, ako tam pretláčali svojich ľudí, tak získavali nové a nové informácie. A jedna z tých dôležitých informácií pri možnosti vytvoriť tú druhú infru alebo teda vrátiť tie veci sem je fakt, že ak by sa to stalo, že by to malo veľké právne rizika, pretože zmluva medzi infro a bvs garantuje INFRE, pokud tu v hodnote 60% výkonov, ktoré by si bvs objednávala. objednavala. Čiže, aj
0: keby sme založili v meste novú cerskú firmu, tak, tak oni dostanú 60%, týstvy. aj keby nič nerobili.
2: Áno, presne tak. A samozrejme, keby ich BVSK neplatila, tak by z to vznikli nejaké súdne spory a mohol by tam prísť nejaký proste... Profesionál, ktorý sa na takéto súdne spory špecializuje a mohol by ti peniaz no.
0: Toto je vec, že či je to výhodnejšie. Ale potom je tu otázka, že či je to takto spravodlivé. Pretože keď si zoberieme ten príbeh, o ktorom tu rozprávame, tak uh, toto celé bol podvod na občanoch hlavného mesta, uh, ktorý nastal zrejme milióny eur, ak hovorí, že teda sú to radové milióny, o ktoré sme prišli. A ešte... Aby odišiel takýto pokutný investor, alebo v úvodzovkách investor, mu musíme zaplatiť z mestských peňazí 10 miliónov eur?
2: Je to klasický príbeh nevýhodnej privatizácie. Také takto dopadali aj mnohé privatizácie z 90 rokov, kedy vlastne štát ešte doplácal na tú nevýhodnú privatizáciu a musel platiť niekomu, aby ten podnik vôbec získal naspäť a neskrachoval. Či je to spravodlivé... No, Nechcem kradnúť myšlenku Tinovičkovskému z denníka N, ale proste on v komentári napísal, že to nie je spravodlivé z dôvodu, že tí ľudia, to znamená Andrej Jurkovský a jeho nominanti v bvs nepikajú za to a nenesú najmä trestnoprávne dôsledky. Ja s tým v zásade, zásade súhlasím, súhla len to treba prísne oddelovať a, a vysvetlovať, že to dve nesúvisiace. Sice súvisiace, ale nenadvezujú na seba tie veci. Proste to mesto je dneska v situácii, že musí nevyhnutne riešiť situáciu v BVS, ktorá bezprostredne ovplyvňuje náš každodenný život. To, že napríklad v meste vidíš proste rozbúrané vodovody, ktoré sa neustále na tom istom mieste opravujú raz za pol roka, je dôsledok v zásade, istým spôsobom dôsledok tejto transakcie, pretože neboli peniaze, ktoré niekam otekali a udržiaval sa len status quo. Nemodernizovalo sa. Čiže toto treba vyriešiť. Stojí to nejaké peniaze zo všetkých možných e, alternatív, ktoré sa skúmali, či už založenie e, infraservis, ale kritici napríklad hovoria, že Veď zmluva s infrou trvá len rok do roku 2022, tak veď počkajme do roku 2022 a potom založme si novú infru bez tej zmluvy. Tak poprvé zmluva s infrou obsahuje mechanizmus o automatickom predložovaní tej zmluvy a podruhé do roku 2022 by sme platili infre, ktorá by platila nevýhodné kontrakty svojim subkontraktorom.
0: A znova by to boli milióny eur. Presne tak. Stala by sa takáto situácia dnes? to, ako akej zmluve, ktorú uzavrel Andrej Ďurkovský, hovoríš? Vieš myslím si, si, že nie.
2: Myslím si, že tá politická kultúra je, je, je vyššie, ako bola, ale samozrejme záviselo by to od guráže tých verejných funkcionárov na meste a v tej BBS-ke.
0: Ste, videli sme pána Kičuru, ten vyzerá, že ešte z pre rokov teda uzatvoril nejaké kontrakty. Mám pre teba záverečnú otázku, Adam, a je taká pravičiarsko-lavičiarská, <laughs> že Diskutujeme tu teda o vodárniach. Voda je vlastne v podstate esenciálna vec pre každého človeka, pitná voda, myslím. E, rovnaký problém bol v OLO, čo je odpad smetí a odvoz ich. Potom vidíme, že sú problémy s dopravou a teda sadkami, ktoré sa takto sprivatizovali a dnes majú monopól a stojí to viaceré kraje veľmi veľa peňazí. Výpovedá to o tom, že sú prosto niektoré esenciálne veci a nejaká infraštruktúra, ktorú by principiálne si asi mesto alebo štát mali nechať sami pre seba?
2: Ja si to nevyhnutne nemyslím. To znamená, že existujú aj spôsoby privatizácie napríklad vody, ktoré sú rozumné, ako napríklad tá pototranská vodárenská spoločnosť. To znamená, že štát alebo verejný sektor alebo verejný záujem by nikdy nemal prísť o, o kontrolu nad tými zdrojmi, a nad tou infraštruktúrou ako životne nevyhnutnou. Ale druhá vec je, že či tá prevádzka je niečo, čo ten štát vie robiť efektívne. A tu zatiaľ som viac menej presvedčený, že súkromný investor to vie robiť efektívne. Keď si hovorilte príklady sadiek, ono vždy sa dá isku konkrétnym veciam. To, ako Slovak Lais, čo je bývalá sad Bratislava, je pomerne efektívne spravovanou spoločnosťou, čo má dôvod taký, že to kúpil HB Revis, ktorý to nekupoval kvôli autobusom, ale kvôli nehnuteľnosti autobusovej stanici Bratislava a tie autobusy musí prevádzkovať, tak ich je efekt, čo najefektívnejšie, aby ste mal čo možno najmenšie náklady. A nemám pocit, že by sa ľudia v zásade stiažovali na to. Čiže ak by tú sadku vlastnil štát, tak sa obávam veľkej neefektívnosti, či už pri obstarávaní alebo pri manažovaní toho podniku. Ale áno, tá voda je podľa mňa oveľa citlivejšie vnímaná tým, že je v zásade životne, životne dôležitou vecou alebo komoditou. A myslím si, že tá neúspešná privatizácia alebo netransparentná a nevýhodná privatizácia infra Service, otvára tému toho, že ako, ako s tým ďalej.
0: A ešte mi napadla predsavná záverečná otázka. Je toto koniec typu podnikateľov, ako je Ivon Kmotrik? Ty teraz hovoríš, že má množstvo problémov, že doba sa mení a teraz máme tu nielen Ivana Kmotrika, Juraja Širokého a mnohých ďalších. A Končí je, sa era týchto oligarchov? Toto
2: je pre mňa najzásadnejšia otázka, na ktorú neviem odpovedať, ale všetko vyzerá tak, že... Prichádza aj na tej strane oligarchov k nejakej generačnej obmene. Nehovorím, že oni prestávajú byť oligarchami, ale nastupuje nejaká nová generácia, ktorá ide o viac o to svoje dobré meno. Investujú aj do PR, investujú do transparentného kontaktu s veriteľmi, s bankami, s verejnosťou. Stále to budú verejnosťou preklínaní oligarchovia, ale najlepší príklad pre mňa je ten Miroslav Výboch, ktorý v zásade z príbehu Zbrojara blízkeho Robertovi Ficovi. Dneska sa z nej stáva nejaké success story developera, ktorý tu teraz ide do riešiť porozrozburánu ursahajú pláza, hej, ke Hirošímu známu v Bratislave. Čiže má to nejaký príbeh tí oligarchovia. A, a neviem na to úplne odpovedať, či sa to deje, ale pozorujem to, čo si pomenovala. A niečo sa v tej ich sociálnej bubline tiež deje.
0: Budeme toto teda verím pozorové spolu? aj v dobrom ráne. Dnes tu bol investigatívny reportér Adam Valček. Ďaká.
1: Žiadna z týchto firm nedokáže generovať peniaze pre Bratislavu späť. Každé euro, ktoré bude ušetrené musí ostať v týchto firmách. Majú obrovské dlhy, infraštruktúrne dlhy, napríklad BVSK, nehovorím o ole a dopravný podnik je samozrejme dotovaný. Robíme všetko preto, aby my sme čo najhospodárnejšie fungovali aj, aj, aj v rámci všetkých našich činností
0: Komik Hasan Mináš každý týždeň rozoberá vážnu tému ako fast fashion, bezdomovectvo, obezitu, ale aj ekologické, sociálne a politické témy na Netflixe. Je to vtipné, rýchle a je to môj dnešný zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra.